0: 今日のメッセージの箇所読みたいと思います今日のメッセージの箇所は、えール,カえー、<笑>ルカの福音書2章1節から7節ルカの福音書2章1節から7節その頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストから出たこれはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったそれで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったヨセフも外来の町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった彼はダビデの家系であり血筋でもあったので身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を生んだそれで布にくるんで会話を切に抜かせた宿屋には彼らにいる場所がなかったからであるえいつもですねこの箇所はクリスマスに読む箇所ですねそれで、えー、このクリス2章が、えー、基本的にクリスマス2章の途中まではですねクリスマスの話で割とゆっくりゆっくりと聖書を読み進めていますのでクリスマスの箇所が終わったらまたアドベントに入るって今年は入るという形になってですねここであのクリスマスの話をやり尽くしてしまったらクリスマスに入ってから一体どうするんだろうって<笑>皆さんもちょっと心配になってるかもしれませんけど、えーまあ、神様はその時にはその時のメッセージをくだされるであろうと信じてあのこのところを学んでいきたいと思っております。えー、今から十数年前の話ですけれどもガリラエコの,あの北部からですね十数人乗りの、えー、漁船釣り船ですね釣り船約2000年前紀元1世紀頃に使われそれは炭素あの同位体炭素の測定で分かったんですけれども今から約2000年ぐらい前の釣り船が。心の中から見つかったということがありました。ガリア湖の北部です。十数人乗りの漁船なんです。ひょっとしたらペテロの所有物だったかもしれないです。それはもう本当、それはもう可能性としては確実に何パーセントかはあるっていう可能性があるそういうものですね。でもちろんそれはですねすぐに。あのまあ、酸素に触れているとすぐボロボロになりますのですぐにあの酸化しないようにコーティングされてあの博物館に設置されたということだったんですけども仮にですよもしそれがそこにです、ね、ペテロとかっていうサインがあったりしてですね、まあ、仮の話ですけどもそれが仮にペテロのものであったとして博物館に収められずにオークションにかけられたとしたらいくらぐらいの値段がついたと思いますこれはものすすごいいい値段がついてあると思いますひょっとしたらペテロの、ね、後継者を辞任するバチカンローマ教皇はもうお金にいとみをかけずにもうどんなに他のところがお金をだ高いお金の値段をつけたとしてもそれに勝る金額をつけて間違いなくバチカンが勝ったであろうと私は思います。もしそういういこととがあったとすればそのののぐらいのものですよね今日ここで私たちは、えー、イエス様は餌箱に置かれたというところを学びました読みましたもし仮にですよこの餌箱が出てきたとしたらそれにはどのぐらいの値段がつくでしょうかこれもまた東方もない値段がつくに違いないと思うのですまあ、幸い出てこないので、ねあのー、それをまあそういうものが出てきたらですねそういうものを、あのー、途方もない、ね、お金で買ってです、ね、それを祭壇の上に飾る人が必ず出てきますのでそれは出てこないし鎖口果ててしまったことは私たちにとっても恵みであるわけですけれどももしそれがあったとしてイエス様が寝かされた貝桶餌箱あったとしてそれにはそれは莫大な値段のつくような価値が価値を人間は見出すに違いないと思いますここで今日私が皆さんと共に分かち合いたいと思うのは神様は主イエス様をこの地上に置かれたのです。神様様が餌箱にイエス様を置かれたその不潔なです、ね、もう牛とかロバとか馬とかのよだれだらけ雑菌だらけそういういうならばもうすぐそばに糞があるようなそういうようなところに,にあった餌箱その上に神様がイエス様を置かれたその餌箱は一体誰なのかとということであります今日メッセージのタイトルとして「餌箱の価値」というタイトルを付けさせていただきましたけれども神様は私たち一人一人の上にイエス様を置かれたのだということ今日私たちを覚えて帰りたいと思うのですこのイエス様の誕生の様子そうですね、バプテスマのヨハネが生まれた時の様子を比べると私はもう非常に不思議というかなりますなぜかというとですねバプテスマのヨハネが生まれたときにはこう書いてあるのは57節「さて月が満ちてエリサベスは男の子を産んだ」「近所の人々や親族は主がエリサベスに大きな荒れみをかけになった」と聞いて彼女と共に喜んだ。とありますヨハネが生まれた時にはですね近所の人たちもそれから親戚の人たちもみんな集まってきたんですよみんな集まってきてそしてヨハネが生まれた男の子が生まれたことをものすごく喜ぶわけですところが今日読んだようにイエス様が生まれた時に誰も周りにいないんです誰も来ないんですなぜなんだろう私はそれは非常に疑問です。前にもお話し,しましたけれども、イスラエルには若てミシアがやって来る、ミシアがやってきて、救い主がやってきて、イスラエルを救ってくれる、そういう信仰があった。だから男、男の子が生まれる時には、生まれた時には、その子が、メシアになるかもしれないという希望をみんな持っていたということでした。そしてさらにですね。このザカリアの家っていうのは祭祀の家です。祭祀の家というのはもう。こ,これから千五百年ぐらい前の。の、えー。モーセのお兄さんアロンの最初の祭祀であるアロンのとこ、時から。血筋がずっと続いて、こう来ているわけです。だから新しい、その子供が。祭祀の家に生まれるということは、また新しい祭祀がそこに誕生するということで、それはすごく大切なことであるわけなんですね。私はつい最近ですね。あのー。藤原道長の子孫と一緒に出会いました。で実は私が、あの私は奨学金をもらって、オーストラリアに勉強に行ったんですけれども、その奨学金をくれたっていうのは、元。とととかかかでですすね、白爵とかですね、男爵とかね、そういう人たちのグループがあって団体があって社団法人なんですけどもその人たちが日本語教育にお金をあ日本語教育の支援をしてるんですねでその人たちの支援をもらって僕はオーストラリアに留学に行ったんですけどもその中にまあいろいろいますよ。あの先祖は摂政関白という人とかですねあの藤原道長の子孫とかその人も藤原道長の子孫で日野富子の子孫とかにいろいろいるんですでそういうグループの中で、まあ、その藤原道長の子孫に出会ったんですついあの数週間前の話ですけれどもその人は私よりも少し年の若い人であったと思いますけども大体同年代の人だけどなかなか子供が生まれなかったなかなか子供が生まれなくてやっと子供が生まれたでまだ幼稚園だっていうんですねで,でもしかして、ね、女の子だっていうんですよ困った困ったって言うんですどうしてかっていうとこの子のお婿さんになってくれる人つまり婿養子に来てくれる人がいないと困るっていうんですねそれはなでかと,いうと藤原の道長の時からずっと続いているお墓があるんですよ。そのお墓をちゃんと継いでいってもらわないと困る。で、それほどですね、先祖代々そういうあの続いている家っていうのは家を次の世代につないでいくっていうことがもうすごく重要なことになってるわけなんです。もちろん。当時のイスラエルででもそうなわけです。だから妻子の家に生まれるそうすると必ず祭子になって次の世代につないでいくということが求められるわけですのでこのザカリアのね家でそのヨハネが生まれた時にみんなが大喜びしたっていうのはあのその通りだと思うんです。しかしどうしてイエス様の方はそうでなかったの皆さんちょっと思い出していただきたいんですけどもこの彼らはなんて書いてあるとヨセフも外来の町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったダビデの町へ登っていった」っていうんです彼はダビデの家系であり血筋でもあったのでって書いてあるでしょベツレヘムにはダビデの家系の人たちがその時いっぱい集まってたはずなんですよかかりますかダイビデの子孫たちがみんな住民登録をするためにベスレヘムに集まってたはずなんですそして彼らは彼らというかイスラエルの中では生まれてくる男の子はイスラエルを救うメシアになるかもしれないつまりダイビデの子供としてダイビデの子孫としてもう一度イスラエルの国家を復興してそしてイスラエルを救うものになるかもしれないという希望を持っていたにもかかわらずダビデの子孫たちである者たちがベツムに集まっていたんです。ところがそこで男子供が生まれようとするときに誰もその子供の誕生を見守ろうとかその子,供の子供が男の子なのかどうなのかということに興味を示さなかったということだ。どううししてでしょうか。ダデの子ダビデの,の子孫たちであればもう一度私たちの家系の中から新しくイス,ラエルのイスラエル王国を復興する王様が出てきてほしいと思うのが当然じゃないでしょうかそのように聖書に約束されているわけですから旧約聖書の中に。ここのことから私はですねこのように思います。ダビデの子孫たちはメシア来臨の希望そのメシアがやってくるキリストがやってくるという希望はダビデの子孫たちの中では形骸化してた形骸化してたのだと本当に新しく生まれてくる子供がダビデの子としてデの子としてイスラエルの王国を復興するということは彼らは本当には信じてなかった言葉では信じてたかもしれないでも本当には信じてなかっただから身重になってもう生まれるとマリアがもう生まれる子供が生まれるという時になった時に誰もそれに興味を示さなかったのですしかし誰かが興味を示すか示さないかということとは全く関係なく誰一人興味を示さなくても救い主イエス様はこの地上に生まれたのであります皆さんどうでしょうか自分の人生ここにいらっしゃる方だけじゃなくてインターネットで聞いてくださっている方もそうですけれども自分の人生「神様祝福してくださる、神様は私を自分を救ってくださる」という言葉を聞いた時に頭では分かっていてもでも本当にそれは現実のこととして自分にそれが与えられるということを信じられなくなっている場合信じられなくなる場合というのがあるかもしれないこのベツレヘムに集まっていたダビデの子孫たち彼らは彼らがそれを信じることができなくなっていたように。神様が自分の人生にに本当に介入して、そして救ってくださるということを信じることができなくなるような痛みや苦しみの中にあるいは絶望の中に教えることが私たちはあるかもしれませんしかし私たちがどのような状況の中にあっても神様はベツレヘムにイエス様を生まれさせられたように私たちの中に新しい技を行ってくださるのであります。先ほどエサ箱の話をしました。皆さんあの動物を飼っていらっしゃいますか？うちには鳥がいます。あの猫を飼っていらっしゃるところだと、もう少しあのうちよりも猫の大群の方がいいかもしれませんけれども、あのうちはですね。あの朝餌,餌や水のをやりますけれどもあの餌箱を洗ったりしません<笑>こう餌箱を取ってですね残ってるやつをパッと捨てて新しいやつに変えてそして水,も水をパッと捨てて、まあ、水ジャッと入れて戻すだけですね、まあ、たまに水がぬるぬるしてくるとですねあの洗ったりしますけど毎日こう。あのスポンジで洗ったりしないですね我々人間が使っている食器っていうのは毎日きれいに洗ってるのにまあこの待遇の違いっていうのは一体何だろうと思うほど待遇の違いがあるわけですね、まあ、それほどですね餌箱っていうのは汚いわけです餌箱は汚いその餌箱の上にイエス様を置かれたと聖書は言っています人々が希望が持てなくなった時持てなかった時にその餌箱にイエス様が置かれたということは希望のない人間の上にイエス様が置かれたということを意味しているのではないでしょうか私たち一人一人自分を見たら決して清いいいものではないと思います汚いどうしたらこの汚れは自分でね自分でどんなに自分自身を清めようとしてもその自分の心の汚れというものは消すことができないということをみんな自覚していると思います言うならばその汚さのねレベルから言えばまだ餌バカの方があれは洗えれば水で洗えばきれいになるだけど自分の心は水でどんなにお風呂に入って洗ってもきれいにならないわけですよ。そういったようなものの上にイエス様は置かれたのだということです。実に神はその独り子を世にお与えになったほどにくださったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。ヨハネの福音書の中にありますけれども餌箱の上に私たち一人一人の存在の上にイエス様は置かれたのですそうするとですねイエス様が置かれた餌箱っていうのはさっき言ったようにですねものすごい価値があるものになるわけですね私たち一人一人は自分自身の価値を自分で高めることはできないかもしれない。だけども、イエス様が私たちと一人一人の上に置かれたことによって、私たちは無限に価値あるものとして作り変えられてる、このことを私,は私たちは今日、学ぶことができるのではないかと思うのです。誰も本当にメシアの自分,自分たちの子孫の中からメシア救い主が生まれるということを本当に信じることができなかったダビデの子孫たちの中にそしてまさに汚れと汚れの中にあるそういった者たちの中にイエス様はお生まれになったそのそこをですね永遠に価値あるものとして作り変えるためでありますですからどうぞ皆さん今日このことを覚えて帰っていただきたいと思うんです私たちが自分自身を見て自分を尊いと思えるかどうかということはすごく重要なことだと思いますね自分を尊く思えるかどうかまた自分の中に希望があるかどうかそれはすすごく重要なことだとだ思います自分で何か自分希望を作り出していくことができるならばそれは元気に生きていくことができるかもしれないけどもそういうことができないと感じる時に私たちは本当に落胆しますだけどイエス様がお,お生まれになったこのベツレヘムというところはまさにそういうところであったのだということを覚えて帰っていただきたいそしてこここそがイエス様がやっっててきた場所であってここからイエス様の生涯が始まりイエス様の技が始まったのだということをぜひ覚えて帰っていただきたいそして覚えて帰っていただくだけじゃなくて本当に私たち一人一人の上に私たちのこの心の上この存在の上にイエス様が置かれたということここからイエス様の技が私たちの生涯の中で始まっていくんだということを本当に経験していいたただきたい私たちがどんなに今希望がなくても自分のことをダメだと思っていてもまたこれから自分はどうしたらいいんだとだろうかと思うような状況の中にあったとしても神様はそこにイエス様を置いてくださるのです神様はそこにそこにこそイエス様を置いてくださるのです私たちの新しい命私たちの新しい生涯はそこから人間にとって希望のない状況の中そこから始まるのですなぜかイエス様がそこにいるからですお祈りをしましょう天皇・皇后さまあなたは人間が希望を持ちえないところにまた人間の基準から言うならば本当に汚れて冷たく寂しい本当に悲しいような状況の中にイエス様を生まれさせなさいましたそれはまさに私たち一人一人の心の状況私たち一人一人の生活私たち一人一人のこの実存の状況でありますしかしイエス様あなたは私たちの状況がどんなであってもそれがたとえどんなに悲しく惨めな状況であってもあなたはそこに生まれてくださいましたそのようにどうぞ今ここにいる私たちまたインターネットを通して聞いてくださっている人たち,の人たちがどんな状況の中にあっても苦しい状況の中にあっても悲しくまた冷たく、惨めな状況の中にあったとしても、そこにあなたが生まれてくださるときに、全てが変わるということを、主イエス様、私たち一人一人が経験することができるように、あなたが新たな技を行ってくださいますようにお願いいたします。主イエス様、どうぞ。あなたがいてくれくだされば私たちは生きていくことができますのであなたのご自在をどうぞ一人一人の中に強く豊かに満たしてくださいますようにお願いいたしますそしてどうぞ痛みの中にある一人一人あなたがお癒やしください感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン